0: Merhaba iyi günler. 2022'nin ilk adını koyalım da yine tam kadro yani Burak Bilgehan Özbek, Ayşe Çavdar, Kemal Can ve ben karşınızdayız ve ekonomiden, ekonomik koşullardan hareketle siyaseti konuşacağız. Ee, arkadaşlar merhaba. Tekrar iyi yıllar herkese evet. e, diyelim. İlk e, bu yılın siftahını yapalım. Şimdi e, enflasyon rakamları açıklandı. Rakam e, TÜİK'e muhalif kesim özellikle güvenmese de rakam bayağı yüksek. Hani e, bir takım alternatif rakamlar çok daha yükseği gösteriyor. Ama şu haliyle bile %36 yıllık enflasyon çok büyük bir rakam. Ama e, buna rağmen iktidar sanki çok fazla bir şey olmamış gibi işler tıkırında gibi Erdoğan en son ne dedi kurun köpüğünü aldık şimdi enflasyonun köpüğünü almakta dedi. Bugün Bakan Nurettin Nebati de her şeyin yolunda gittiğini artık ortodoks politikalar yerine heterodoks politikalar uyguladıklarını söyledi, uygulayacaklarını söyledi. Sanki iktidarın gözünde ekonomi tıkırında var bir takım sıkıntı veren hususlar ama bunlar o kadar önemli değil gibi bir hava var. Kemal ne dersin? Bu e, bunu söylüyor olmak tabii ki e, bir tutum olabilir ama bu bir anlamda karşılığı da oluyor sanki toplumda yani bu ekonomide yaşanan e, memnuniyetsizliklerin siyasete tam olarak yansıdığını söylemek sanki pek mümkün değil. Burada iktidar bir şeyi başarıyor mu ya da başarır gibi mi yapıyor?
1: Ya, galiba e, ikinci söylediğin, seçenek olarak ikinci söylediğin gibi yapıyor kısmı e, daha doğru. Ama bu gibiyi çok yeni yapmıyor. E, bunu daha önce de konuşuyorduk. Tabii geçen yıl çok daha sertleşti. Şimdi işte enflasyon rakamları, e, işsizlik ve diğer bütün göstergeler... Ve geçen yıl yaşanan kul krizi çok önemli, akut bir ataktı ama ekonomik kriz son birkaç ayın meselesi değil. Ve ekonomik krizi iktidarın reddetmesi, yok öyle bir şey e, demesi de yeni bir şey. Hatırlayalım işte bu kendi e, damadı olan ekonomi bakanını görevden, e, sosyal medya üzerinden affetmesi, başlayan, hatta ona neden olan e, süreçten e, itibaren iktidar iki tane temel savunma argümanı kullandı ekonomide. Birincisi, aslında bu bir algı, sorun yok, sorun geçici, işte bazen dış kaynaklı, e, bazen içerideki işte Toplancılar ya da e, açgöz e, bir takım e, esnafın işi ya da muhalefetin kışkırtması. Dolayısıyla aslında büyük bir sorunumuz yok. Sorun yok. Hatta biraz e, direnilirse, biraz sabır gösterilirse, işte porsiyonlar küçülürse falan, güzel bir e, yakın gelecek e, oluşabilir. Ama o nasıl oluşacak niye oluşmadığı, hangi politikayla oluşacağı ilişkin çok fazla bir şey söylemeden bunun olacağını ve çok büyük bir sorun olmadığını söylemek. Bir, bir argüman bu. İkinci argüman ise bu eleştirilerin hepsinin bir bozgunculuk, yıkıcılık ve hatta daha ileri giderek bir darbe girişimi, iktidara dönük bir darbe girişimi olduğu. Dolayısıyla bunun içerisine... Muhalefette giriyor, bunun içerisine mandacı da giriyor, bunun içerisine dış güçlerde giriyor. Herkes giriyor. Yani iki temel argüman var. Sorun yok, sorun gibi görünen şeyin sebebi de birileri. Bu iki şey üzerine kurduğu stratejiyi son süreçte geçtiğimiz yıl artık kriz iyice akut bir hal aldığında Herkes şunu düşündü, işte bunu da defalarca tartıştık. Bunu artık devam ettiremez. Bu bu ikna edilebilir bir şey değil. Yani sorun yok diyerek nereye kadar e, gidebilir? O zaman da iktidar sorunu kabul edip, sorunu tartışmayı seçmek yerine sorunun kendisini saldırganlığının ana unsuruna çevirip yani e, ne yaptı? İşte Erdoğan çok... Çeşitli kesimlerden gelen eleştirilere rağmen çıkıp çıkıp hani o şimdi köpüğünü aldığını söylediği e, doları köpüğünü üretti. Neredeyse aylar boyunca sürekli konuşarak işte bir takım icraatlar da eklendi tabii işte Merkez Bankası banka başkanının defalarca değişmesi, bakanın değişmesi falan gibi şeyler yanı sıra işte faizin indirilmesi meseleleri ama sistemli biçimde o köpüğünü aldım dediği şey üretimiyle uğraştı. O köpüğü büyüttü, köpürttü, köpürttü, köpürttü. İşte bunun sonucu olarak dolar işte 20 19 20 seviyelerine kadar tırmandı. Şimdi köpüğünü aldık diyor. Ama bunu yaparken de alırken de onu oraya tırmandırırken de alırken de. Bu temel argümanı, kontrolün kendisinde olduğu argümanını güçlendirdi. Şimdi bunun bir faydasını görüp görmeyeceğini önümüzdeki aylarda ki veriler ortaya koyacak. Hem ekonomide bunun nasıl sonuç vereceğine ilişkin veriler hem de bunun senin söylediğin gibi siyasi olarak kendi tabanında ve genel olarak seçmende nasıl karşılık bulduğunun henüz ölçüleri yok önümüzde. Ama en azından senin dediğin şu doğru, iktidar sanki bu bir işe yaramış, bir işe yararmış e, intibağını vermek istiyor. Ama bunun tamamlayıcı bir parçası daha var. O demin söylediğim iki argümandan ikincisi. O da sertliği ve kutuplaştırma söylemini tırmandırma. Bunun da işaretlerini görüyoruz. Ne görüyoruz? Hemen yıl biterken işte İmamoğlu meselesinde gördük. Dün hem Bahçeli'nin hem Erdoğan'ın konuşmalarında gördük. Erdoğan ekonomik sorunlarla ilgili meydanlara çıkma ihtimali olan muhalefete karşı dedi ki 15 Temmuz'u hatırlayın. Biz sokağa çıkanları süpürün götürdük. Yani dolayısıyla şunu söylemiş oldu. Ekonomik krizle ilgili eleştiri ve itirazlar darbe girişimiyle eşdeğerdir ve benzer bir cevap göreceklerdir. Bizden benzer bir karşılık göreceklerdir. Bahçeli de işte bildiğimiz iktidara bu salt, sertlik politikasındaki hedef ve istikamet gösterme tavrını devam ettirdi. Hatta Numan Kurtulmuş'u da bir yıl aradan sonra bir daha e, hedefe koydu ve hırpaladı. Çünkü bu da yeni değil aslında. Hatırlarsan HDP kapatma davası meselesinde de neredeyse aynı biçimde yaşanmıştı. Şimdi ikinci aşaması yani bu sadece sorun yok. Biz köpüğü aldık. İşte biraz zam ücretlere falan da e, biraz iyileştirmeler yaptık. Yani idare edebileceğiniz bir şey yarattık idare etmeyecek iktidar. Bunun devamı olan, bunun zorunlu devamı olan bu konudaki eleştiriler ya da itirazları siyasi alanda hakim kılabilecek her şeyi düşmanlaştırmak ve darbe tehdidiyle etiketlemek. Şimdi ikinci aşama olarak bunun da kuvvetli biçimde devreye gireceğini anlıyoruz. Yani iktidar sadece şimdiye kadar yaptığı gibi sorun yok diyerek idare etmek e, tarzını e, sürdürmüyor. Tam dersine sorunun kendisini politik bir mesele haline getiriyor. Bununla ilgili e, inisiyatifin elinde olduğunu söylüyor. Buna ilişkin her türlü eleştiri ve e, itirazı da suçlamayla ve e, işte bedel ödeyeceksiniz diyerek ya da başka yaralarla e, kriminalize ediyor. Şimdi bu toplam paketin senin sorunda olduğu bir işe yarayıp yaramayacağı ya da toplumda bir karşılık bulup bulmadığının henüz verilerine sahip değiliz. Ama geçmişe doğru baktığımızda aslında tamamen yeni buluşlar değil bunlar. Ne e, sorunu yok farz ederek işte bir vade işaret ederek Yakında işte hatırlarsan Benazal bayrakta işte geçen ay, bu ay, sonraki ay sistematik ile müthiş bir e, iyileşme grafiği tarif ediyordu ve bunu böyle birkaç ay arayla tekrar tekrar çıkıp tamam geliyor, iyi oluyor, düzeliyor, her şey güzel oluyor filan diyordu. Şimdi onun benzeri bir şey işliyor ama bunun karşılığı çok olacak gibi görünmüyor bana çünkü ekonomik göstergeler özellikle enflasyondaki e, tablonun yani şeyi bir kenara bıraksak bile e, daha karamsar e, muhalif e, iktisadi yorumları bir kenara bıraksak bile kendi gerçek kendi gerçekleriyle işte TÜİK'in e, gerçekleriyle bile e, tabloya baksak yakın bir vadede çok büyük bir rahatlama görülmüyor. Ama bunu dengeleyecek şey, bunu sürdürmeyi dengeleyecek şey bu konudaki rahatsızlığın ya da memnuniyetsizliğin politik alanı doldurmasını geçen yıl biraz bunu e, sorunlarını yaşamıştı iktidar. Biraz onu engellemeye dönük e, tarafının bu e, siyasette belirleyici olmaya başlayacağını görebiliriz. Bu da e, işte zaten e, hem yılın son e, adımlarıyla hem de ilk yılın e, ilk demeçleriyle kendini yeterince belli etti.
0: Burada e, şeyi bir kere vurgulamakta yarar var. 15 Temmuz göndermesini çok yapmaya başladı tekrar ve MHP ile beraber telaffuz ediyor ama biliyorsun 15 Temmuz gecesi MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada sokağa çıkılmaması tavsiye edil yani çağrısı yapılmıştı bir o. İkincisi Erdoğan'ın bu son söyledikleri Gezi zamanındaki hani var ya %51'i zor tutuyorum evde şeyini çağrıştırıyor ama o tarihte mesela %51 dediği zaman nereden çıkartıyor bu %51'i denmiyordu. Şimdi mesela artık o yüzdenin Kaçlarda seyrettiği de çok şüpheli yani. Böyle bir onları da bir şer olarak düşmek lazım. Evet Burak sen ne diyorsun? İktidar becerebiliyor mu bunu yokmuş gibi yapmayı ya da varsa bile zaten çözülüyor merak etmeyin duygusunu vermeyi? Ee, i̇ktidarın
2: ekonomi politikası yok. İktidarın bir halkla ilişkiler politikası var. Ve attığı adımlar... Genel itibariyle ulusun menfaatini temin edecek, ulusun refahını maksimize edecek politikalar değil. Amacı da bu değil. İktidarın attığı adımın amacı kendisinin bir şeyleri başarabiliyor gibi gözükmesi ve insanların gözünde kaybettiği kredisini yeniden kazanmak. Yani aslında yani atılan adımları biz iktisadi bir rasyonaliteyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu işe yarar mı yaramaz mı diye. Ben baştan söyleyeyim, hiçbir tanesi işe yaramaz. Çünkü Ortodoks ekonomi politikasını terk edip tamamıyla kendi siyasi ikbaline ve kendi inanç dünyasındaki fantezilere göre ekonomiyi yönetmeyi amaçlayan bir bir, bir yönetim var. Buradan hiçbir şey çıkmaz açık söyleyeyim. Ee, üstelik bu ekonomi yönetiminin önceliği ulusun kolektif menfaati de değil içerideki birkaç bin kişilik mekanizmanın kendi refahını arttırmak, işte danışmanlardan müteşekkil, yandaş medyadan müteşekkil, işte yandaş müteahhitlerden müteşekkil bir mekanizma var orada ve bu insanlar kaynakların büyük kısmını sömürüyorlar. Onların tek amacı kendilerini devam ettirmek. Yani bu yönetenler ve yönetilenler arasındaki ayrıma dikkat çeken kuramlar var siyaset biliminde. Hani birçok farklı yaklaşım olabilir fakat asıl yaklaşımın sistemin kendisi fark etmeksizin yönetenler ve yönetilenler arasındaki karşıtlık üzerine kurulduğunu iddia eden yaklaşımlar var. Bu AKP Türkiye'sinin çok iyi açıklıyor. Dolayısıyla bu insanlar kendi bencil çıkarlarını devam ettirebilmek için bir yandan da işte toplumdaki algılarını yüksek tutmak zorundalar. Seçim gibi bir meşruluğa ihtiyaçları olduğu için. O yüzden biz uygulanan herhangi bir dış politikanın, uygulanan herhangi bir sosyal politikanın veya uygulanan herhangi bir ekonomi politikasının genel itibariyle ulusun menfaati rasyonalitesiyle değerlendirilmesine karşı olmalıyız. Böyle bir durum da yok çünkü. E, oradaki mesele ulusun bir kısmının algılarını şekillendirerek çok daha küçük bir azınlığın menfaatinin devam etmesini sağlamak. Resim bu. E, dolayısıyla ekonomiyi iyi yönetiyor mu sorusu ya da ekonomik sorunları bir şekilde çözebildi mi sorusunun yanıtı hayır. Yani buradan hiçbir hayır çıkmaz. E, dolayısıyla o şapkadan çıkan şey de tavşan değil. Onu söylemek lazım. Bu algıyı yönetme meselesi ise çok zor bir durum. Şimdi siz soyut idealler söz konusu olduğu zaman algıları propagandayla yönetebiliyorsunuz. İşte Gezi Parkı protestolarını hep beraber yaşadık. Orada soyut bir fikir var. Mesela özgürlük fikri insanların yorumuna çok açık ve bunu eğip bükerek kendi seçmeninize Onların hayatına tesir etmeyen bir konu olduğu için istediğiniz gibi sunmayı başarabiliyorsunuz. Terörle mücadele de aslında buna benziyor. Yani Yozgat'ın bir köyünde e, A Haber izleyen bir AK Parti seçmeni sınırdaki çatışmaları eğer o çatışmanın içerisinde kendi oğlu yoksa uzayda bir yerde gerçekleşen fantastik bir kahramanlık hikayesini izler gibi izliyor. Dolayısıyla hayatına doğrudan dokunan herhangi bir şey yok. Ya yani hayatımıza dokunmadıktan sonra çok milliyetçi olabilirsiniz, çok muhafazakar da olabilirsiniz. Fakat ekonomi dediğimiz hadise insanların hayatlarını doğrudan etkileyen bir şey. Ruşen abi bugün insanların işe gidip gelme maliyetleri, işte kendilerini devam ettirebilecek enerjiyi temin edebilme maliyetleri aldıkları maaşa yaklaşmış durumda. Bu çok enteresan bir şey. Yani işine gidip gelen, toplu taşıma kullanan ve yemeğini oralarda bir yerde yiyen bir insan aldığı maaşın yarısını zaten o maaşı almak için harcıyor. Market sıraları e, Halk TV, Uğur Dündar programları gibi. Yani akşamları ben eve giderken market sıralarında biraz vakit geçiriyorum. Oradaki memnuniyetsizlik ciddi anlamda son derece hissedilebilir durumda. Ve gayri insani da bu 20 Aralık gecesi yapılan her neyse manipülasyon veya operasyon bir şekilde onun bütün foyası dökülmüş halde. İnsanlar artık çok temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda sıkıntı çekiyorlar. Bu orta sınıfın bir kere kendi hayatından muazzam derecede ödün vermesinden ibaret de değil, halkın geneline yansıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda yoksulluğu yöneten, Fakirliği yöneten, kendi tabanına bunun çok fazla tesir etmemesi için çabalayan bir parti konumunda. Dolayısıyla ben Tayyip Bey'in dünkü açıklamasının bir e, lapsus benzeri bir durumdan e, ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani insanlar eğer bugün mesela gezi protestoları insanların çoğu için soyut fikirlere sahip olan insanların e, bir şekilde daha iyi bir ütopyada yaşamak için sokağa çıkmasından ibaretti. Fakat yarım Bağcılar'daki insanlar, yarım Keçiören'deki insanlar, yarım Anadolu şehirlerindeki insanlar bir şekilde sokağa çıktığı zaman zaten Tayyip Bey'in bizlerin karşısına dikmek için örgütlediği ya da örgütlediğini düşündüğü insanlar bu insanlar. Bu insanlar sokağa çıktığı zaman karşısına kimi dikeceksiniz? Çok enteresan bir şey söylemek istiyorum. Hayat AK Parti'nin zannettiği gibi kutuplaşmış bir şekilde ilerlemiyor. Mesela Suriyeli göçmenler veya sığınmacılar konusunda ne bekliyoruz? Bunlar din kardeşimiz. İşte biz ensarız, onlar muhacir. Herhangi bir hadise olursa Türkiye'de sekülerler ve muhafazakarlar arasında, işte Suriye'den Türkiye'ye gelen insanlar muhafazakarlarla birlikte saf tutar gibi bir düşünce vardı değil mi birçok insanda? Ne oldu yazın Elmadağ'da? Bizzat AK Parti'nin bizzat Cumhur İttifakı'nın seçmenleri ile sığınmacılar bir problem yaşadı. Yani hayat, böyle sizin zannettiğiniz gibi robotvari insanların sizinle kurdukları bu, bu duygusal e, özdeşim sonucunda her istediğinizi yapabilecekleri bir, bir, bir, bir düzlem değil. E, Dinçer Demirkent'in yıllar önce bir yazısı vardı, bu halk her şeye inanır mı diye. E, her şeye inanmış taklit yapar. Yani diyor. hani Menfaatini temin edebildiği sürece insanlar sizin söylediğiniz yalanlara inanabilir. Yalan olduğunun farkındadırlar. Fakat onu açığa çıkarmak, ona meydan okumak, bir maliyet içerdiği için inanmış gibi yapmak en maliyetsiz yol olabilir. Dolayısıyla hani şu anda sokaklara insanları çağırmak ya da insanlara ne için sokağa çıktıklarını izah edemeden hadi gelin beni koruyun demek hakikaten bir lapsus örneği bana sorarsanız. Yani işlerin çok kötü noktaya gittiği durumda Tayyip Bey'in gözünün önünde bazı resimler canlanıyor olabilir. Ve buna karşılık da kendisini güvende hissedebilmek için işte o yüzde elli hikayesini yeniden ısıtıp kendisini rahatlatıyor olabilir. Bunun bir gerçeklik payının olduğu kanaatinde de değilim. Bu kadar yolsuzluk skandalının, bu kadar AK Parti seçkinlerinin yozlaşmasının, bu kadar zengin ile fakir arasında... Ayrımın ki zengin olmanın şartı da AK Parti çevresine girebilmek olduğu bir ortamda bunların artık ifşa olduğu teşhir edildiği bir ortamda insanların halk ekmek kuyruğunda bekleyen insanların demirören için on maaşlı bir danışman için sokağa çıkıp Tayyip Erdoğan'ın emriyle komşusuna, oğlunun arkadaşına, akrabalarına saldıracağını ben düşünmüyorum. Bir çatışma olabileceği
0: kanaatinde değilim. Ayşe, Bur'an bıraktığı yerden devam edecek olursak özellikle şey hususunu AK Parti'nin kendi tabanıyla bu ekonomik kriz sürecinde kurduğu ilişki meselesi. Şimdi bu kurun yukarı çıkıp aşağı inmesinde mağdur olan insanların içerisinde çok sayıda AKP'li olduğu yolunda gözlem ya da görüş vesaire var. Ee, ama buna rağmen Erdoğan'a hala bağlılıkları sürüyor mu, sürmüyor mu? Ee, ne dersin yani AK Parti bütün bu şeyde kendi tabanındaki e, seçmen tabanındaki alt sınıfları ve yoksullaşan yoksullaşan orta sınıfları e, hala elinin altında tutabiliyor mu yoksa onlara ayrı bir e, kayırmacılık e, yoluyla onları genel mağduriyetin dışına taşıma imkanı var mı? Ne dersin?
3: Verili koşullar ya da mevcut veriler aslında bunun olmayacağını gösteriyor ama Kemal'in dediği doğru henüz elimizde bununla ilgili bir veri yok. Fakat şöyle bir durum var. Önce buran bahsettiği lapsusun başka bir tarafından daha bakayım onu da söyleyeyim. 15 Temmuz'u hatırlatmasının da ben aslında bir lapsus olduğunu ve aynı etki yaratacağını düşünüyorum. Çünkü 15 Temmuz'un arkasında evet ona bir saldırı vardı ama onun eski ortaklarının ona düzenlediklerini söylediği bir saldırı vardı. Dolayısıyla zaten sahneyi de şeyle kapatmıştık kandırıldım Allah affetsinle kapatmıştı. Dolayısıyla onun yaptığı bir hatayı onun yaptığı bir dizi hatayı bir dizi yanlışı düzeltmek sokakta halka kalmıştı. Şimdi orada bu tür şeyleri görmezden gelmelerinin bir tarafı çaresizlik diğer tarafı Erdoğan imgesinin ne anlama geldiği sadece yoksullar içinde değil bir kere veri dediğim az önce hani elimizdeki veri AKP'liler de bu işten zarar gördüler mi 20 Aralık'ta olanlardan görmediler mi mi meselesinde ekonomistlerin söylediği bir şey var o gece 10 bin kişi gerçekten çok mutlu oldu Çünkü mevduatları 100.000 aile Çünkü onların mevduatları garanti altına alındı Peki nasıl garanti altına alındı mevduatları olmayanlar olmayanların verdiği vergilerin biriktiği hazineden karşılayacaklar. Dolayısıyla böyle bir durumda eğer AKP seçmeni o 100 bin aileden mürekkep değilse böyle bir durumda herkes kadar AKP'liler de kaybetti. Bundan da hepimiz emin olabiliriz. Bu kaybı nasıl yorumlayacakları ve bu kayıpla ne yapacakları gibi bir soru var elimizde. O konuda da henüz veriyor. Fakat şu kadarını söyleyebilirim. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şey açısından kimisinin rüyası gerçekleşti. Kimisinin rüyası gerçekleşirken diğerleri ciddi bir kabusun kapısından içeri girdiler. Bu kabusu hayra yormak durumunda bırakılıyorlar şu anda. Bu kabusu hayra yormaları. Çünkü bir sebeplerden bir tanesi daha büyük bir kabusa uyanabilirsiniz. Ne olabilir? Ben gidebilirim. Yani ben artık olmayabilirim. Beni devirmeye çalışabilirler. Bir 15 Temmuz daha yaşanabilir. Yani hayatlarınız şeye girebilir. O lapsusun içinde bir tür tehdit de var. Sadece şeye karşı değil, muhalefete karşı değil, kendi seçmenine karşı da o gece olanları hatırlıyor musunuz? Yani böyle bir durumda karşılaşabilirsiniz ve karşılaşmayanların Böyle bir durumda karşılaştıkları halde beni korumayanların başlarına neler geldi, onlar hakkında neler söyledim, onları nasıl köşelere sıkıştırdım, hatırlıyor musunuz gibi bir tür tehdit de var o işin içerisinde. Lapsus olan kısmı dediğim gibi 15 Temmuz'u hatırlatarak esasında kendi hatasını da kendi bir dizi yanlışa hata da deme, dememek lazım. Yani sonuçta siyasi bir tercih yapmıştı e Gülancemati ile işbirliği yaparken en başından itibaren onları bürokrasiye yerleştirirken ve sonuçta o evliliğin bitmesi sürecinin bedelini de hem AKP'liler ödediler hem sokağa çıkanlar ödediler hem de bütün Türkiye senelerdir Ödüyor. Dolayısıyla orayı e, hatırlatması evet e, retorik olarak öyle bir şey söylemiyor. E, sadece muhalefeti korkutmaya çalışıyormuş gibi görünüyor. Fakat bu hatırlatmanın kendi e, seçmeni açısından da bir takım kötü anlamları var. E, peki bu kabusu niye e, hayra yormak? zorunda şey AKP'liler yani ellerinde bu kabusu bunu aslında ikinci bölümde konuşmak lazım ama girmeden yapamayacağım bu kabusu hayra yormaya mecbur eden şey ne onları bir tanesi bu kutuplaşmada küçük bir ekip de olsa bence onu en başından beri söylüyorum AKP'nin çekirdek oyu yüzde on beş hadi 5'te ben ekleyeyim %20'den fazla değil. O civarda da olsa oradan açılarak e, bakarsak eğer etkisi azalarak devam eden o kutuplaştırma söyleminde satın alınmış bir takım kalıplar var. Buradan bir örnek vereceğim. Birkaç ay oluyor e, aşağı yukarı neredeyse 6 ay oluyor. E, AKP e, buradaki AKP'lilerin... E, oluşturdukları bir grupla istemediğimde bir tartışmaya girmek zorunda kaldım. Tanıdılar çünkü yani sen olsun falan dediler ve sorulara muhatap oldum. Dolayısıyla cevap da vermek zorunda kaldım. Kaçmak olmazdı. Ee, ne yaptı AKP ki bu kadar yanlış? Bana şey dedi, yani AKP'nin yaptığı beş yanlışı söyle. Ben de işte anlattım, kentsel dönüşüm, anlattım, ekonomi anlattım, kısa kısa söylüyorum. İşte hastaneleri, sağlık sistemini anlattım, okulları anlattım, anlattım. Ya yani beş tane şey söyledim. Şimdi beni dinle dedi ve başladı saymaya başördüsü İmam Hatip işte şeyin, şehir hastanelerinden herkesin yararlanabiliyor olması ve işte Türkiye'nin büyük bir baskı altında olması yurt dışından bunları saydım. Kendi beşincimi de hatırlamıyorum, onun beşincisini de hatırlamıyorum. Elimde değil, e, öfkelenmeye başladım ufak ufak çünkü o kadar e, ilgisiz ki benim söylediklerimle onun karşılığında verdiği cevaplar yani benim söylediğim şeyler işte şehirler yaşan masale geldi vesaire falan gibi ama onun o taraftan geçirdiği hikaye bir e, karşı argüman bile değil yani evet bu söyledik ve şey de değil e, hiçbirini yalanlamıyor ya da değillemiyor da böyle bir şey de yok ya yani bu söylediklerin bir vaka. Ama bu bedeli ödeyerek hep beraber bizim satın aldığımız şey böyle bir şey. O ne işte başörtüsü, imam hatipler vesaire falan. Şimdi bu ezberin dışına çıkabilmesi çok kolay değil. Muhalefetin yaptığı böyle işte biz bunları bir şey yapmayacağız merak etmeyin bunları kaybetmeyeceksiniz hikayesi de işe yaramıyor çünkü bu onları korumak üzerinden geliştirilmiş bir söylem değil bu verilmiş kararın yani AKP'yi destekleme AKP'yi de değil Erdoğan'ı destekleme kararından dönemeyişin bir kılıfı sadece o dönemeyişin sebebi de öbür tarafta bir güç birikmemesi bunu defalarca söyledim birazdan gene söyleyeceğim programın ikinci yarısında yani dönecek yeri yok şeyin Buradan döndüğünde bir ona hoş geldin e, ne haber sen de şu köşede dur bizimle beraber tamam halledeceğiz bu sorunları çözeceğiz diyen bir iradeyi görmemesi. İkincisi o kutuplaşma içerisinde. Sonuçta bir kimlik olarak da Erdoğan aldı. Erdoğan geçen hafta şey demiştim, onunla ilgili de bir iki eleştiri aldım. Avatar'dan ne kastediyorsun diye. Avatar'dan kastettiğim bir şey, Erdoğan bir şey yaptığında onu kendisi yapmış gibi. Erdoğan bir şey söylediğinde onu kendisi yapmış. Hatta Erdoğan'ın kendi iradesiyle değil, yani Erdoğan'ın iradesiyle değil. Erdoğan'ın onu avatar olarak gören her kimse onun iradesiyle böyle bir şey yaptığı yanılgısını yaratması, bu illüzyonu yaratması. Şapkadan çıkan tavşan da bu. Bir tavşan var şapkada. Tek tavşan da bu. Bu da bir illüzyon. Dolayısıyla bu şeyin bağın nasıl koparılacağı konusunda, nasıl kopacağı konusunda ciddi ciddi düşünmek lazım. Bunu biz koparamayız. Bu orada kopacak. Yani AKP ile seçmeni arasında kopacak. Ama bunun kopabilmesi için yanında ve bunun dışında yanında bile değil. Bunun dışında bir iradenin bu kopuşun gerçekleşmesi halinde kıyametin kopmayacağını, her şeyin berbat olmayacağını Şimdi berbat durumda olan şeylerin bile düzeleceğini söyleyen bir irade lazım. Bilhassa şunu söylemeye çalıştım. Evet Erdoğan sanki o retorini yani ben olmazsam siz yoksunuz ve diğerleri de toptan kötü insanlar. Ve beni alt etmeye çalışırken aslında sizi alt etmeye çalışıyorlar. Bunun sonuçlarına katlanacaklar ve bu esnada onlardan yana olanlar da katlanacaklar retorini. Tekrar ediyor, doğru. Kemal, Kemal Haklı o konuda. Fakat bu retoriğin ona maliyeti giderek artıyor. Bu Erdoğan e, açısından e, durumun e, manzarası. Öbür tarafa yani Erdoğan'ı destekleyenlere baktığımızda da bu... E, onlar açısından da maliyeti artan bir şey çünkü artık onlar da çok ciddi kaybediyorlar. Yani asgari ücrete işte iki katına getirildi neredeyse zam yapıldı falan ama günün sonunda asgari ücret şu anda 4500 lira olan asgari ücret aşağı yukarı 10 bin lira olan açlık sınırının yarısından bile az neredeyse ve daha da yükselecek bu yani şeyi bir tarafa bıraktım dolara endeksli falan tamam konuşmayalım Bir eğer AKP'yi destekleyenlerin çok büyük bir bölümü var Varsayımımız buysa bakmak lazım yani bir araştırmayla olmaz bir sürü araştırmaya bak profil çıkarmak lazım ee, ve e, şu değişimi görerek de çıkarmak lazım yani son bir yılı falan belki gözden geçirmek lazım eğer yoksullarsa en çok onlar bundan etkilendiler hayatları en çok onların köşeye sıkıştı karşısında bu köşeye sıkış sıkışma halini bertaraf etmek ve bir zamanlar verdikleri o karar e, Korumak için e, onların da ödedikleri maliyet çok fazla arttı. Burada tek dediğim gibi olmayan şey e, şeyin e, karşısında bir iradenin gerçek bir iradenin öyle e, Erdoğan'ın yaptığı gibi işte halkla ilişkileri ya da propagandayı siyasetin yerine koyarak işte yüz bin kişinin e, şeylerini çıkarlarını. 80 milyon kişiden e, koruyan, e, 80 milyonun kabusunu, 100 bin kişinin rüyası e, gibi satan bir e, propaganda e, şeysi, e, ne diyeyim? Siyaset değil, propagandanın kendisi e, şeyin de buna karşılık, e, muhalefetin de buna karşılık bir şekilde propaganda değil siyaset üretmesi lazım. Henüz onu görmüyoruz ne yazık ki.
0: Onu ikinci bölümde tam da ona geçeceğiz. Şimdi başlığımız derinleşen ekonomik krizde siyaset ve iktidarı konuştuk. Şimdi biraz da muhalefetli konuşalım. Aslında ilk bölümde hepiniz bir şekilde muhalefetten de bahsettiniz. ve de Erdoğan'ın istediği bir muhalefet var tabii. Ya da Erdoğan ve Bahçeli'nin istediği bir muhalefet var. Ve işin içerisine çok ciddi bir şekilde sokak kavramının da ...girdiği ya da sokulduğu ya da sokulmak istendiği bir değil. Şimdi e, bugün Meral Akşener, dün e, Kılıçdaroğlu ve şey, e, Pervin Buldan... ...hepsi ekonomik kriz üzerinden Erdoğan'a yönelik olarak suçlamaları, eleştirileri vesaireleri e, getiriyorlar. Ama açıkçası e, ekonomide yaşanan krizin derinliğine denk gelen bir ekonomi temelli bir muhalefet ben görmüyorum. Ne dersin Kemal?
1: Ya aslında biraz bu birinci turda konuştuğumuz ekonominin nasıl konuşulacağı meselesini kimin siyasette kimin belirlediğiyle ilgili bir konu bu. Şimdi Buran biraz önce söylediği türden bir hayatın içinde insanların kendi yaşadıkları ekonomik krizle ilgili başka bir deneyimleri var. Çok ağır bir e, yük altındalar ve kaçınılmaz olarak bunu çeşitli biçimlerde tepki olarak dışa vuruyorlar. Hayatın içinde böyle bir şey var. Çok derin bir yoksullaşma var. E, gelir adaletsizliği sadece son bilmem ne dolar spekülasyonlarıyla olmadı. 7 senedir devam eden bir gelir dağılımı bozulması var dünya ölçeğinde e, milli gelir kişi başı e, milli gelirin e, kişi başı gelirin düzenli olarak düştüğü ve bunun da giderek daha küçük kesimlerde bir sermaye birikimi haline dönüştüğü büyük yığınların çok açık biçimde yoksullaştığı bir süreç var. Şimdi bunun bir yaşanma biçimi var. Bir de bunun siyasete taşınma biçimi var. Şu andaki fark, birinci turda da konuştuğum gibi ve iktidarın stratejisi, eğer bir stratejisi varsa, yani bu bunun bir ekonomik strateji olduğu kanaatinde değilim. Aslında bir siyasi stratejide olduğu kanaatinde de değilim. Bunun bir savunma stratejisi, bir refleksif siyasi tercih olduğunu söyleyebiliriz ama yapmaya çalıştığı şey şu, Sorunu çözmek, sorunun yaratabileceği politik çıktıları engelleyebilmek için sorunun konuşulma biçimini belirlemeye devam etmek zorunda. İşte bu birinci turda anlattığım şey de bu. Hala yönetilebilen şey bu ekonomi meselesiyle ilgili ister buna e, halkla ilişkiler faaliyeti değil, ister bu konunun siyasileştirilmesi kutuplaştırmanın parçası haline getirilmesi değil bunu belirleyebilmeye çalışıyor. Bunu belirlemeyi sürdürmeye çalışıyor iktidar. Bunu yaparken de sadece kendinden bahsetmiyor. Aslında bu işte 15 Temmuz hikayesi, mandacı iktisatla iktisatçılar, yok ortodoks ortodoks iktisat, yok işte dış güçler falan hikayelerinin tamamı aslında şunu anlatıyor, sadece kendi hikayesini anlatmıyor. Kendi anlatacağı bir hikayesi de yok zaten. Tam tersine diğerlerinden bahsediyor. İnsanlara, yani Ayşe'nin anlattığı gibi kendi tabanına da, genel seçmene de sürekli olarak diğerlerini anlatıyor. Diğerlerinin tehlikesini anlatıyor. Diğerlerinin yapabilecekleri e, ya da verebilecekleri e, zarara ilişkin şeyler anlatıyor. Dolayısıyla aslında sadece muhalefeti korkutmaya çalışmıyor. Kendi seçmenini de, kendi destek tabanını da muhalefetle korkutmaya çalışıyor. Yani şimdi mesela 15 Temmuz'da işte yaptığımız gibi sizi sokaktan süpürürüz derken onlara bir şey söylüyor ama onun yanına bir de şunu ekliyor. İşte bu... Kılıçdaroğlu'nun kurumlara gitmesini eşkıyalık diye yorumlayarak işte Özgür Özel'in söylediklerini kullanarak ya da işte e, dolar garantili e, ihale paralarını ödemeyeceğiz e, denmesini işaret ederek o tehlikeyi gösteriyor. O tehlikeyi tabanına o tarafta bu şikayetlerinizle Meydanlara yani buran söylediği gibi e, oraya sahiden gidebilecekleri o gidecekleri yerin tehlikesini kimin yanı olduğunu anlatıyor. Diyor ki bu muhalefetin yanına giderseniz yani bu şikayetleriniz dolayısıyla itirazlarınızı onların yanında e, ifade etmeye kalkarsanız siz hem bir tehlikenin içine gireceksiniz hem de düşmanlaşacaksınız. Şimdi bu önemli bir şey. Bu kaçınılmaz olarak muhalefeti de etkiliyor. Yani aslında iktidar stratejisi, iktidarın savunma stratejisi sadece kendisiyle ilgili değil, rakiplerini ve muhalefeti de gerekirse biçimlendirme, biçimlendiremiyorsa bile onun algılanma biçimini yönetmekle ilgili. Dolayısıyla bazen muhalefeti eleştirirken şunu söylüyoruz, neden bunu aşamıyorlar, neden bunun karşılığını üretemiyorlar? Çünkü aslında orada kontrolün ya da o algı yönetiminin önemli bir kısmı hala iktidarın elinde. Mesela iktidar işte sokağa tehdit kesini gösteriyor, 15 Temmuz'u hatırlatıyor, plan yapıyor... Ama aynı tür bir etki muhalefet cephesinde de var. Ya acaba hani bu memnuniyetsizliği böyle ifade etmeye ça çağırmak insanları acaba riskli bir şey mi? Acaba iktidarın oyununa mı geliyoruz? Yani bazen iktidar kendi oynayabileceği tehlikeli oyunu hem kendi seçmeni için hem muhalefet için bir tehdit unsuru olarak, bir korku unsuru olarak kullanabiliyor. Bunu yapıyor. İşte bu bazen iyi günleriniz, daha iyi günleriniz diyerek çok fiziki bir saldırıyı ima ederek, bazen bunun bedelini ödeyeceksiniz diyerek, bazen işte sokağı ya da kendi destekçilerini göreve çağırarak. Ama hepsinde Muhalefeti sıkıştırma e, tarafı da az değil. Yani kendi savunmasını kurmak yanında rakibini ve karşısını da biçimlendirmeye çalışmak var. Şimdi i̇şte burada önemli olan bu hayatta yaşananla bu işin siyasete taşınma biçimi arasındaki kontrolü muhalefetin ele alması. Şimdi gündeme zaman zaman ele alabildiğini konuştuk geçtiğimiz yıl bazı çıkışlarla gündemi kurabildiğini konuştuk. Ama bu gündemi ileriye taşıyan, bunu değiştirme iradesini gösteren bir e, politik sürekliliğe taşıyamadı. Hatta bu işte son olayda tartışıyoruz ya, bu yaptığı işte tavşan mı neyse yani yaptığı işler bir işe yarar mı bu anlatıdan, bir, şey, bir fayda sağlayabilir mi, sağlayamaz mı filan konuşmaları ya da e, muhalefetin biraz bu ataklardan e, hafif e, kısa da sürse bir şaşkınlık yaşaması filan bunlar hep bunun süreklileşmiş bir politik dile çevrilememesi. Yani o sokağın, buran işte kuyruklarda gördüğünü söylediği şeyin bir politik dille siyasi alana taşınması lazım. Muhalefetin de bunu yapması gerekiyor. Bu konuda e, hala kendi yapısal sorunlarından, parçalı yapısından e, ve aslında epeydir bu iktidarın biçimlendirdiği siyasi zeminde hareket etmenin bazı uzuvlarını e, etkisizleştirmesinden hala bazı sorunlar yaşadığını görüyoruz. Yani geçen hafta da Konuştuk ya yani işte yüzde 60 yüzde 40 dengesinin tersine döndüğü bir noktada hala tamam koptu bitti bu iş yani bu laf olarak söyleniyor işte gittiler gidiyorlar geliyor gelmekte olan filan ama bunların sayeden herkesi e, ikna olduğu e, bir duruma dönüşmesi ve buradan da oluşacak yeni şeye ilişkin bir e, umut doğması. Bu illa bir ortak program e, olup olmaması değil. O da çok tartışmalı bir şey ama sadece şu anda yaşanan sıkıntının politikleştirilmesinde bile bir e, tereddüt ve belirsizlik var. Geçtiğim şeyi yani hep konuştuğumuz sonraya dair bir şey ifade edip bir iktidar alternatifine dönüşmeyi bugünün sorununu da politikleştirme konusunda hala e, çok ilerleyemediğini düşünüyorum. Yani şimdi o insanların sesini duyurmak anlamında onlara söz vermek, onların sorunlarından bahsetmek evet ama muhalefetin tek görevi taşımak değil. O medya değil yani muhalefet. O medyanın işi. Yani sorunları göstermek, insanların şikayetlerini duyurmak, sorunları işaret etmek. Ama muhalefetin bundan bir fazlasını yapması gerekiyor. Bunu o işte kuyruklarda filan olan zaten niye olmadığını kimsenin anlamadığı şeyi bir politik baskıya dönüştürme becerisi göstermesi gerekiyor. Bunun henüz olduğu kanaatinde değilim. Yani daha ne yapsın e, diyenlere de e, eğer bir şey eksikse demek ki daha yapılacak bir şey var e, demek gerekiyor.
0: Burada e, bırak senin demi söylediklerinle Kemal'in şimdi söylediklerini birleştirerek şöyle bir şey söylemek istiyorum. Turgut Özal Türkiye'ye bir orta direk diye bir kavramı hediye etmişti. Kullanılan bir kavramı siyaset diline taşıdı, siyas ekonomi politikaya taşıdı ve orta direk ya da orta sınıfların şu anda senin dedemin anlattığından hepimizle yaşıyoruz. Çok ciddi bir çöküşünü görüyoruz. Yani yoksulların daha yoksullaştığını görüyoruz ama yeni yoksullar ekleniyor. Yani o zamana kadar kendini yoksul hissetmeyen, iyi kötü idare ediyoruz. İşte haftada bir sinemaya gidiyoruz. Netflix'e abone oluyoruz vesaire. E, yapan insanlar da baya bir e, yoksullaşmaya başladılar. Senin demi söylediğin hikaye. Ve bu kesimler aslında siyasetle daha ilgili ol. Oldukları varsayılan kesimler ve bunların da bu yoksunlaşmayla beraber siyasete daha fazla müdahil olması ve muhalif bir pozisyonda olması beklenir. Sorulduğu zaman şikayetçiler ama aktif olarak katıldıklarına dair emareler, demin Kemal'in de söylediklerinde katılıyorum, çok belirgin değil. Yani şimdi DEVA'da, Gelecek'te, İyi Parti'de, kısmen CHP'de, bir takım böyle insanlar tetkik çıkıyor ortaya ama çok büyük bir çöküş yaşanıyor orta, orta sınıflarda. Bunu niye siyaset diline yani Kemal'in tabiriyle niye politikleştirmede ciddi sorunlar yaşanıyor?
2: Çünkü e, siyaset alanıyla sivil alan arasındaki e, kanalların açık olması yetmiyor. Aynı zamanda bu alanların kendi içerisinde de belirli bir serbestliğe sahip olması gerekiyor. Yani 2001 krizini hatırlayalım biz. Akşamları televizyonda iktisat profesörleri uygulanan politikanın yanlışlığını üniversite kampüslerinde yaptıkları yayınlarla anlatırlardı. Yani hatırlarız bu Eko Diyalog diye bir program vardı NTV'de. Açık açık profesörler kampüslere giderlerdi ve öğrencilerle birlikte bunu tartışırlardı. Yine İnsanların organik tepkileri medyada çok açık bir şekilde yer bulurdu. Ee, ve e, hatırlarız o dönem esnaf eylemlerini e, ya da insanların işte medyaya yansıyan tepkilerini. Bunlar sivil alana has özelliklerdir. Yani sivil alanda bir çatışma vardır. Bu çok doğal, olması gerekir. Demokrasi zaten budur. O çatışmanın kendisini medeni bir şekilde özgür bir şekilde ortaya koyması beklenir. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman belki böyle bir huzursuzluk var. Fakat bu huzursuzluğun özgür bir şekilde ortaya konulma şartları çok müsait değil. Öyle ki bakın sokak röportajları yapan insanlar bile şu anda ev hapsinde. Yani hükümetin aslında kısıtladığı alan sadece siyaset alanı değil, sivil alanı da muazzam ölçüde kısıtlıyor. Dolayısıyla biz siyaset alanından sivil alanı temsil etmesini değil, sivil alanı aslında bir anlamda da inşa etmesini bekliyoruz. Bu çok aslında sağlıklı bir tutum değil demokrasi açısından. Yani sivil alanın aktörlerinin kendi gündemleri olacak, o çatışmadan söylemler üretilecek, o çatışmadan programlar üretilecek ve daha sonra siyaset alanı bu... Alanla sivil alanla bir ilişki kuracak ve bunu kendi siyasi söylemine çevirecek. Şimdi bizde sivil toplum dediğimiz alan çok büyük baskı altında olduğu için aynı zamanda siyasetçilerden beklediğimiz bir sivil toplumu da kurmaları. Yani bu da beraberinde hani hakikaten siyasetçilere çok fazla yük binmesini getiriyor. Ee, ve sağlıklı da değil bana sorarsanız. Yani sivil alanın siyasetçiler tarafından kurulması sağlıklı değil. Daha organik işlemesi gerekiyor o mekanizmanın. Buna rağmen siyasetçilerden beklediğimiz şey onların gözlemlediği hani açıkça ifade edilememesi bir memnuniyetsizliğin yok olduğu anlamına gelmez. Sokakta, çarşıda, pazarda dolaşıyorlar ve bir memnuniyetsizliği görüyorlar. Bu memnuniyetsizliği bir siyasi programa çevirmeleri. Bu konuda ben çok başarılı olunduğu kanaatinde değilim. Kemal abi'ye katılıyorum. Çünkü 94 krizini hatırlayalım. 5 Nisan krizini. Mesela Necmettin Erbakan Ekonomik krizi ülkenin batı hayranlığıyla, layıklıkla falan ilişkilendiriyordu. Yani siyasetçidir biraz da iki soyut kavramı birbiriyle alakalı olsun ya da olmasın ilişkilendirip bunların arasında bir causation olduğunu, bir neden-sonuç ilişkisi olduğunu söyleyip halkı ikna etme meselesi. 29 krizinde Almanya ve bütün dünya ülkeleri çöktü ama Hitler'in söylediği şey Weimar anayasası yüzünden bu yoksulluğu yaşıyoruz oldu. Kitleleri peşinden sürükledi. Siyasetçiler doğru neden-sonuç ilişkisini kurmak zorundadır. Yani genel itibariyle bu çok sempatik figürlerden örnek vermedim biliyorum. Erbakan ve Hitler ama neticede bunlar çok ekstrem, çok saçma örnekler olmasına rağmen insanların kriz anlarında neden-sonuç ilişkisi kuran lidere doğru meylettiğini göstermesi açısından da ilginçtir. Şimdi Twitter'da, Zaten insanların memnuniyetsizlikleri ortada. Siyasi parti liderleri de Twitter'daki memnuniyetsizliği alıp kürsülerden söylemekle iktifa etmemeli. Bu yeterli değil. Neden sonuç ilişkisini ortaya koymalı? Şimdi bugün yaşadığımız hadisede, mesela ekonomik krizde eğer siz e, aile meselesini gündeme koymuyorsanız, yani Berat Albayrak'ın sistem içerisindeki rolünü ortaya çıkartmıyorsanız, ailenin kendi içerisinde kurduğu mekanizmayı, karar alma süreçlerini bir şekilde eleştirmiyorsanız ve sadece çok fazla insan için de bir anlam ifade etmeyen parlamenter sistem vurgusu yaparak gidiyorsanız, ekonomik kriz ile başkanlık sistemini ilişkilendirdiğiniz zaman bu çok ikna edici bir durum olmuyor. Daha spesifik, daha insanlara odaklanan ve daha kanlıcağını siyaset yapmanız gerekiyor. Maalesef böyle, böyle. Şimdi baktığınız zaman sistemden çekilmiş bir beratal bayrak var fakat bütün adamlarıyla sistemi domine eden bir albayrak var aynı zamanda. Şimdi bu bunu gündeme getirmediğiniz zaman, bunu gündeme getirmediğiniz zaman sosyal medya mızmızlanmasının da ötesine geçemeyen bir bir bir tavır ortaya koyuyorsunuz. Doğruyu söylemek gerekirse veyahut milli güvenlik üzerine kurulmuş iktidarın Türkiye'nin kurumlarını nasıl partizanlaştırdığını iddia edemiyorsanız ve bu partizanlaşmanın da kurumsal zafiyet yarattığını, bu zafiyetin ekonomik krizleri tetiklediğini, Tayyip Bey'in liyakat kavramından anladığı tek şeyin kişinin kendisine duyduğu sadakat olduğundan bahsetmiyorsanız, bunu açıklayamıyorsanız, bunu da ekonomik bozulmayla ilişkilendiremiyorsanız işte siyasi söylen biraz havada kalıyor. Yani böyle her şeyi biliyormuş hani bunu yapsalar bu sihirli mi değnek ve siyasetçiler bunu yapsın başarılı olurlar demiyorum. Fakat hani iktis iktisadın kötü olduğu zaten ortada. Hani bu üzerinde tevil götürmeyecek bir mesele. Hani akşama kadar açlık var, yoksulluk var, hepimiz fakirleşiyoruz demenin bir anlam ifade edebilmesi için bu bağımlı değişkenin, bu sonucun sebebine işaret etmeniz gerekiyor ve siyasetçilerin farklılaştığı nokta zaten bu olgunun sebepleri üzerine farklı yorumlar getirmedi. O yüzden siyasi alan sadece yoksullaşmaya odaklandığı için hepsi aynı şeyden bahsediyormuş gibi geliyor. Halbuki sebepleri konusunda onların yorumlarını duyabilsek hem siyasi alanın farklılaştığını görebiliriz ki bu zannedildiği kadar kötü değildir hatta çok iyi bir şeydir. Çünkü sivil toplum içerisinde de ekonominin kötü olduğunu düşünen İnsanlar arasında da bir farklılaşma var. Siyaset alanına da yansın. Böylece daha verimli bir temsil oranı olabilir. Ben maalesef çok daha kolay yolun tercih edildiğini, sürekli olarak ekonominin kötü olduğundan bahsedildiğini ama bunun sebepleri konusunda bir istihat geliştirilemediğini düşünüyorum. Asıl sorunu ben biraz da burada görüyorum. Ee, Machiavelli'nin yazdığı bir mektup var. Ee, diyor ki iyi bir vaiz insanları cennete Yönetmek için cehennem tasvirini çok iyi yapmak zorundadır. Cennetten bahsetmese de olur. İyi cehennem tasviri insanları cennete sevk edebilir. Daha iyi, iyi müminler olmasına vesile olabilir. Şimdi bu meselenin bile hani Adalet ve Kalkınma Partisi ile yaşanacak 5 senenin bile çok iyi tasvir edildiği kanaatinde açıkçası değilim. Burada dediğim gibi sivil toplumun bazı sıkıntıları var ama siyasetçi zaten toplum arasında çarşıya pazara kendisini ifade etme zorluğu yaşayan sivil alanın sorunlarıyla muhatap olmak için gidiyor ve bunu gözlemliyorlar. Hani televizyondan izlemek yerine izleyemiyorlar. Bizzat çarşıya pazara gidiyorlar. Bu harika bir şey. Çok iyi. Oradan aldıkları huzursuzluğu daha ne derler kapsamlı bir programa dönüştürüp, neden sonuç ilişkisini ortaya koyup sunmaları gerekiyor? Yoksa herkesin üzerinde mütabık olduğu olay ekonominin kötü olduğu. AK Parti de bunu kabul ediyor artık. Enflasyon sorununu kabul ediyor. Peki bu sorunun sebebi konusunda AK Parti ile diğer partilerin farklılaştığı nokta ne? O belli değil.
0: Sen ne diyorsun? E, kaldığı nereden sen de devam et. Evet bir e, ortada aslında iktidarın Sırf ekonomi nedeniyle bile çok çok zor durumda olduğu teorik olarak varsayıyoruz. Ama bunun pratiğe yansımasında e, iktidar karşıtı aktörlerin bir şeyleri, inisiyatifi ele alması ve yönlendirmesi gerekiyor. Hep bunları söylüyoruz ama e, şu haliyle bakıldığı zaman resmi rakamlarla yüzde 40'a yaklaşan enflasyon olan bir ülkede yaşıyormuşuz gibi bir sokak yok yani şu anda. Sesin yok.
3: Hı. En azıcık ki sokağa bilebilir vaziyette değilim. Ama Türkiye'den konuştuğum her arkadaşım, sosyal medya sadece ve sadece artık rakamlardan bahsediyor. Hayat pahalılığından bahsediyor. Kazandıkları paranın her gün daha ne kadar alım gücünün ne kadar azaldığından bahsediyor. O kadar çok arkadaşım işsiz ki ve... E, o kadar çok arkadaşım dediğim zaman ağır eğitimli insanlardan bahsediyorum. İşte üniversite eğitimi almış, yüksek lisans yapmış, belki doktora yapmış. Şeyde e, e, ne derler piyasada çeşitli kurumlarda çalışmış ya da kendi işini yapmış bir şekilde. Özellikle yaratıcı sektörlerde yani medyada, sivil toplumda ne bileyim ben işte halkla ilişkilerde, reklamcılıkta, yayıncılıkta. Ee, çalışmış insanlardan bahsediyorum ve bu insanlar işsizler bunlar yakın arkadaşlarım bunun e, civarında görebiliyorum. Kaldı ki anladığım kadarıyla başka göstergeler e, COVID düzeyinde e, ciddi iflasların yaşanmakta olduğunu, yaşanacağını, e, bunu kaldıramayacaklarını e, şey falan hani... E, düzenlemeler, ücretlerde vesaire falan yapıldı ama işin o tarafı işte bir 500 liralık bir bir şey galiba kaldırdı. Onun dışında pek düşünmedi, dolu, düşünülmedi işverenin ne yapacağı konusu. Dolayısıyla bu öyle çok uzun vadede değil, birkaç ay içerisinde ciddi miktardaki işsizlik rakamlarında yükseleceğini gösteriyor. Bunları örmek için de şey olması gerekmiyor kimsenin işte kor bir şey e, ekonomi bilgisine sahip olması gerekmiyor. Hayat bir de daha evvelden yaşadığımız krizler onların deneyimleri yaşım 3 ekonomik krizi görebilmemi e, sağladı. Dolayısıyla bunları görebiliyoruz. E, ama olmuyor. Neden olmuyor? Benim verdiğim cevabı biliyorsunuz. E, i̇zleyici de biliyor. Her yerde her zaman e, aşağı yukarı bir senedir bunu söylüyorum. Çünkü... Ee, öbür tarafta yani bunun karşısında diyelim ki şeyde hani bu cehennemse cennette e, Mahkevel'in mektubundan yola çıkarak ne olacağı konusunda bir fikrimiz yok. Var bir takım şeyler, tasvirler yani bir takım farklı farklı cennet tasvirleri var. İşte o programına açıklığı bu bir şey yapıyor vesaire falan filan. Ama o cennete götürecek sistematik bir kutsal tasvirleri. Kutsal bir şey kitap demeyeceğim. Ona gerek yok. Kutsal kitap değil. Yanlış söyledim. Bir kutsal ittifak ne yazık ki kurulabilmiş değil. Biz varsayıyoruz o ittifakı. Sırarla söylüyorum. Biz varsayıyoruz. O ittifakın da olmamasının İki nedeni var. Bir tanesi Burak katılmadığını söyleyerek, Burak'la galiba karşılıklı olarak birbirimize en çok katılmadığımız konu bu. Bu siyasi partilerin sivil toplumla, sivil toplumdan kastım da örgütlü sivil toplum değil sadece. Örgütlü olmayabilir. Ayrıca örgüt dediğimiz şey de örgütlenme pratikleri de eskisinden biraz farklı. 90'ların ortasından beri farklılaşıyor. Ondan biraz farklı olabilir. Bunun da çeşitli sebepleri var. Bunu da konuşuruz. Evet sivil toplumun üzerinde ciddi bir baskı var ama Türkiye'nin olgun bir sivil toplumu var. Siyaseti gayet yakından takip eden, ne yapacağını nerede ne yapacağını gayet iyi bilen deneyimli bir sivil toplum var. Özellikle 2000'li yıllarda uluslararası deneyim de edilmiş ve şeyin AKP'nin ben diyorum ki onun şeysini... Yolunu şeyde öğrendi, 2010 İstanbul e, Kültür Başkenti e, Velesi esnasında öğrendi. Orada gerçekten sivil toplumun e, zayıf karnını öğrenip oradan bir güzel onu bıçaklamaya başladı ve e, devam etti. Ama gene de bunun altından da kalkmış, o hesaplaşmayı henüz yapmasa da bir şekil hani kendini yenilemeye çalışmış bir sivil toplum var. Fakat muhalefet partileri bu sivil toplumla herhangi bir şekilde, herhangi bir iletişim içinde değiller. Nereden biliyoruz olduğunu İkizdere'den biliyoruz, Soma'dan biliyoruz, içinden biliyoruz. Şimdi bunlar şey değiller mi? Sivil toplum değiller mi? Sivil toplum dediğimiz zaman devlet olmayandan bahsediyoruz çünkü. Bunlar da gayet o sorun etrafında örgütlenmeyi becerebilen sivil toplum alanları diyelim hadi. Yani hani örgüt kelimesi başka türlü anlaşıldığı için ama bunun bu, bu insanların dertleriyle bu alanların dertleriyle ilgilenmiyor. Ee, ...angaja olmak, kelime bu aslında... ...angaja olmak istemiyor. Ne demek? Onu içermek, o sorunu içermek istemiyor. Çünkü muhalefetteki siyasi partilerin... ...tek tek ve birlikte bir sorunları var. Tek bir sorunları var. İktidarı nasıl alt edebilirler? Ve iktidarı alt ettikten sonra... ...en güçlü nasıl kalırlar? Bu iki soru birbirini de götürüyor üstelik. Yani birinci soruya iktidarı nasıl... ...elde edebilirler sorusuna verilen cevapla... ...iktidarı her bir partinin... İktidarı bertaraf ettikten sonra, mevcut iktidar bertaraf ettikten sonra ben nasıl daha güçlü kalırım sorusuna verdiği cevaplar da birbiriyle çelişiyor. Nitekim biz kaç aydır esasında ittifakı oluşturan partilerin Millet İttifakı, İYİP ve CHP ve onun etrafındaki genişletilmiş ittifak diyelim, genişletilmiş Millet İttifakı diyelim ona, o eksende her partinin kendi hesabına çalıştığı dolayısıyla ittifakın içindeki, rolünü payını büyüttüğü bu sayede daha fazla ittifakın ne yapacağı konusunda daha fazla söz sahibi olup ondan sonra bu sefer de ittifaka angaje e, olmayı tercih ettiği bir yol seçtiklerini görüyoruz ki bu bu da hepimizin e, içinde içine garp olduğu e, umutsuzluğu büyütüyor. Üstelik şöyle de bir sorumluluk alıyorlar, şöyle de bir mesuliyet alıyorlar. Esasında bütün şu e, işte yani heterodoks ekonomi bilmem neler vesaire falan onların hepsi esasında o 100 bin kişinin içerisinde bulunan bir kısım AKP'liyi de zengin etmek üzere yapılmış manipülasyonlar bunları biliyoruz. Bir de bu konuda AKP'ye cesaret veriyor. AKP ve Erdoğan'a cesaret veriyor. Çünkü onlar da diyorlar ki ya bunlar bir şey beceremiyorlar biz yolumuza devam edelim Halk da sokağa çıkamıyor niye çıkamıyor? Yani muhalefet bu kadar, muhalefet partileri, örgütlü siyasi partiler bu kadar korkarlarken şeyin ne yapacağından, iktidarın ne yapacağından, kendilerine ne yapacağından, herkese değil kendilerine ne yapacağından bu kadar korkarken, korkarken halk nasıl sokağa çıksın meselesi var. Şimdi ben gene somut olacağım. Ne yapmaları lazım geldiği konusunda. Aslında çok da şey değil, yedi tane başlık yazdım şey tartışma sürerken bir tanesi e, bence çok ciddi bir sorun var e, teşkilatlarda hiçbir siyasi parti muhalefetteki hiçbir siyasi parti teşkilatlarını e, şeye, ittifak siyasetine ikna edebilmiş değil. Şimdi onların gözünde iktidar kaybediyor. Onlar bir şekilde kazanacaklar. Dolayısıyla kazandıkları zaman iktidarın nimetlerinden faydalanacaklar. Türkiye'de siyaset böyle yapılan bir şey. Her ne kadar hakikaten insanı çok heveslendiren, genişletilmiş, işte parlamenter güçlendirilmiş, parlamenter sistem falan gibi böyle şıkır şıkır gerçekten yani insan hevesleniyor okudukça partilerin bu konudaki programlarını. Görse de siyaset pratiklerini de böyle işleyen bir şey. Dün Erdoğan söylemişti hacet kapısı diye. Esasında bu partilerin sonuçta sağ teşkilatları oldukları için birçoğu bu teşkilatlar nezdinde de siyaset hacet kapısından başka bir şey değil. O da kötü kokuya sebep oluyor nihayetinde. Dolayısıyla hiçbir siyasi lider aslında kendi teşkilatını ittifak siyasetinin ne demek olduğu konusunda aydınlatmış değil diyeyim ikna etmiş değil. Bir kere bunu e, halletmeliyiz lazım. Çünkü ben buradan bile şey duyuyorum. Teşkilatlar arasındaki kavgaları duyuyorum. Bakanlık şeylerini duyuyorum. Buraya bile geliyor düşünün. Yani hani ben Berlin'deyim. Ve o kadarına siyasi partilerle falan direkt bağım yok. Ama bana bile şey işte aday yok, işte şu bakan olmak istiyormuş, milletvekili olmak istiyormuş bunun yüzünden öbür teşkilatla şey yapıyormuş vesaire falan geliyor. Bir kere bunu bitirmeleri lazım. Bu çünkü şu sosyal medya ortamında, WhatsApp gruplarında dedikodu ortamında, formal e, i̇letişim yollarından partilerin e, yararlanamadıkları bir e, evrende fısıltı gazetesi şeklinde halka dağılır. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Şu anda medya bu kadar güvenilmez, güvenilmezken fısıltı gazetesi kadar insanların güvenecekleri ve dayanacakları başka bir kaynak daha yok demektir. Dolayısıyla o işe yarar. İkincisi iktidara birlikte gelecek fikrini hem teşkilatlarına hem de seçmene, yani seçmene dönüp demeleri lazım ki? Biz beraberiz, ben kendime o isteyeceğim, o zamanlarda gelecek. Ama şimdi istediğim şey bu şeye, bu, bu ortaklığa. Üçüncüsü, bize şeyi de söylesinler hakikaten, söylesinler ve göstersinler. Ben bu ittifakın içinde olmak için bakın nelerden vazgeçiyorum, bunu desinler, biz de onları ölçelim. Yani fedakarlıkta yarışsınlar, güçlerini yarıştırmak, İttifakın e, genel görünümü içinde, genel görünümü genel görünümünü belirlemekte daha fazla güç için yarışacaklarına, fedakarlıkta yarışsınlar bir görelim kim neden vazgeçiyorlar. Ben Meral Akşener'in e, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım çünkü ileride başbakan olacağım şeysini e, bu türden bir başlangıç olarak görmüştüm. Yanıldım. Hakikaten yanıldım. Meğerse o ileriye dönük başka bir bir tür siyasi oyunmuş, siyasi manevraymış. Oysa bize fedakarlıkla yarıştıklarını gösterebilirler. Çünkü şu anda bu halkın, bu toplumun, bu seçmenin kendisi için fedakarlık yapacak bir ihtiyacı var. Çünkü AKP'nin ya da Erdoğan'ın karşıtı bu. Bak 15 Temmuz dediğinde Erdoğan benim için ne fedakarlıkta bulunabilirsiniz, hadi bir kez daha gösterin diyor. Bunun tersi şudur. Ben sizin için şu veda vedakarlıkta bulunacağım. Şu indiandan vazgeçiyorum, şu programımdan vazgeçiyorum, şundan vazgeçiyorum sizin için. Bu ittifak olsun ve biz bu badireden kurtulalım diye. Bir protokol yapmaları lazım ve bunu açık yapmaları lazım. Anlaşabildiğimiz konular şunlardan ibaret. Çok değil ama anlaştık işte. Yani bunlardan anlaşmayı becerebildik. Çok olmak zorunda değil onlar birlikte olabileceği kadar çok görünmek zorundalar. Çünkü ben şöyle bir şey söyleyeyim. Dünyanın en iyi ekonomi ya da siyasi programını bile getirseler fayda etmeyecek tek bir siyasi parti olduğu müddetçe. Dünyanın en güzel laflarını bulup söyleseler, dünyanın en güzel şeylerini çizgi filmlerini yapsalar gene fayda etmeyecek ve onlara arzu ettikleri oyu kazandırmayacak. Şu anda çünkü ülkeye çok büyük bir felaket yaşıyor. Bu felaketten kurtulmaya yaramayacak o çizgi filmler falan. Tek bir şey yapmaları gerekiyor. Mümkün olduğu kadar çok birlikte görünmeleri, birbirlerine danıştıklarını, birlikte hareket ettiklerini bu başarıdan kurtulmak için güç birlik birleştirdik güçlerini birleştirdiklerini bize çok göstermeleri lazım. Bu şeye biraz neşenin de eklenmesi lazım çünkü ülkenin içi karardı ve inanılmaz bir karamsarlık, inanılmaz bir geleceğe yönelik umutsuzluk söz konusu. Bir de öbür tarafa yani AKP taraflarına özellikle çekirdek tarafa şenlik burada kuruluyor arkadaşlar buyurun diyebilmek için hafif neşe de lazım. Takılsınlar birbirlerine, şakalaşsınlar. Yani er ne oluyorsa diyalog olsun da ne olsun ama o diyalog o diyalogun içerisinde biraz insanca e, bir şey olsun. Bütün bunları yapabilmeleri için yedincilisi bu kadar ciddiye almasınlar kendilerini. Çünkü şu anda siyasi partiler bırakıyorum programlarını vesaire falan. Teşkilatlarına, gerçek o programlara değil neleri tartıştıklarına baktığım zaman gördüğüm tek şey iktidara aç bir takım siyasi partiler ve mevcudu da esasında mevcut hali ne bir tür krizi fırsata çevirme hali olarak görmekteler. O yüzden kendileri çok abartmayıp aslında çoktan ve kendiliğinden onlar bir şey yaptığı için değil iktidar böyle bir iktidar olduğu için birikmiş muhalefeti toplumsal muhalefeti siyasi toplumda birikmiş siyasi muhalefeti örgütlemekten başka bir şey yapmıyorlar Aslında yapmayacaklar aslında. Henüz de bunu yapmaya başlamamış vaziyetteler. Yani yaptıkları tek şey zaten olanı bir şekilde kanalize etmek. Bu kanalize etmenin önemlice bir kısmı şeyle ilgili seçim güvenliğiyle ilgili. Şu anda bundan başka bir şey de çok fazla tartışmasınlar zaten. Yani çünkü seçim olacak mı olmayacak mı tartışması bir tarafa. O seçim gerçekten seçim olacak mı hikayesi başka bir tarafa. Ee, ve önemli olan bu. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu ülkenin tarihi bu türden hani seçim sıradan bir şeymiş gibi geliyor kulağa ama seçim sandığının manipüle edilmesi daha Osmanlı'dan itibaren çok ciddi siyasi karışıklıklara sebep olmuştur. Çok ciddi ve sonradan onarılması imkansız kayıplara sebep olmuştur. Bunu da galiba akıllarında tutmaları lazım. Bence en önemli gündem maddesi bu. Biraz uzattım ama somut önerilerim vardı. Aslında hiçbiri de yeni değil ama bu şekilde tekrar edilmesinin bir şekilde işe yaramasını
0: umut etmekten başka da bir çare yok galiba elimizde. <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet bu seçime gelene kadar sen bu yedi maddeyi her hafta okuyabilirsin bence.
3: Yapacağım.
1: <gülüyor> bu arada
0: tabii <gülüyor> e, bu Ankara kulislerini senden Berlin'den alıyor olmak da.
3: <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor>
0: evet e, burada noktayı koymak istiyorum var mı ekleyecek bir şeyiniz? Yok. O zaman e, e, derinleşen ekonomik krizde siyaset e, adını koyalımın bölümünü burada noktalıyoruz. İzleyicilerimize tekrardan iyi seneler diliyoruz. 2022'nin daha mutlu, herhalde eskisinden mutsuz olma ihtimali var galiba, değil mi? Maalesef. Ne, zaman, e, yokun, onun uzun ama yok. daha mutlu olmasını Allah temenni edelim. E, Burak Bilgihan Özpek, Ayşe Çavdar, Kemal Can teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler.
1: Türkiye'nin
2: sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı.
1: Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.